2: y cuarta de la mañana, como se suele decir, y es completamente cierto, la dirección no se hace responsable de las opiniones vertidas en este programa. Es que dice Cristina que se, se ha sentido decepcionada por la intervención protaurina de nuestra invitada. Hombre, es que si se dedica a comentar toros, pues evidentemente protaurina va a ser. Lo cual no quiere decir que quienes hacemos este programa, como creo que quedó claro en la entrevista, seamos protaurinos. Más bien todo lo contrario. Pero bueno, hay que escuchar todas las voces y aquí suenan o suelen sonar en la radio. ¿no? Claro. Claro, como tiene que ser. Eh, voces que vienen de fuera, eh, por
3: Yo, yo por, por, por cultura, y tú hablabas precisamente de la ubicación geográfica, que es sí, muy importante para esto, porque claro. aquí, o sea, en Bilbao, por ejemplo, sí que hay una tradición taurina segunda sí, Tiene plaza taurina, vamos, uh-huh. sí, sí, sí. de taurina. La plaza más importante de, del norte, ¿no? Y uh-huh. una de las más importantes de España, que es lo mismo que decir del mundo, porque, uh-huh. en fin, sí. es, eh, es para bien o para mal, yo diría más bien lo, lo segundo, uh-huh. pero sí. eh, eh, la tauromaquia solo tiene un lugar aquí, ¿no? Uh-huh. Pero sabéis que eso, yo, por por porque en Valladolid sí que hay esta tradición, ¿vale? Mm. Ah, sí, eh, mucho, mucho, he, mucho, He conocido sí, estoy... mucho este este mundo y he estado en de esas y, mm-hmm. y, y he visto, efectivamente. Um, hay algo innegable en lo que dice lo decía nuestra nuestra y la amiga de, de Isma, uh-huh. que es la belleza de, del animal en, en el campo. Uh-huh. Eso, eso es absolutamente innegable. Uh-huh. De verdad que yo es, es una de las cosas más impresionantes que, que, que he visto jamás. Uh-huh. O sea, es, es, es realmente bonito, del mismo modo que es realmente bonito algo que ya os he comentado en alguna ocasión, que es ver cómo les dan de comer y les quitan la cara de... Eh, o sea, el tipo se baja del coche, sí. les da de comer y les, uh-huh. les quita la cara del comedero porque, uh-huh. porque están tan tranquilos, porque no, no dejan de ser lo que son. Son, sí. son animales gregarios y muy tranquilones uh-huh. y que cuando hacen lo que hacen en la plaza, lo hacen, eh, hacen porque están, están acorralados sí. y están muertos de miedo. Uh-huh. Y llanamente, no Están luchando por su vida sin saber que, claro, evidentemente, esto que dicen de la... De la nobleza, ¿no? Que tienen y tal, ¿no? Están, es que no saben lo que les va a ocurrir No, o mejor dicho, lo saben y quieren evitarlo. ¿no? Fíjate
1: cómo somos el ser humano que ante una belleza tan arrebatadora como la que estás describiendo, uh-huh. mira las cosas que se nos ocurren ponernos nos lo, a hacer.
3: Nos lo agarramos,
2: ¿no? Sí, mm. Esto es así. No sé. Yo creo que tiene que ver mucho en mi, en mi caso, ¿eh? desde luego con oh. incompresión. Yo he ido a la plaza un par de veces, no, uh-huh. le, no le vi mucha gracia. Yo creo que tiene. Mira, me daría gracia el toro en la dehesa, pero desde luego sí. lo que hacen en la plaza. La, no gracia la dehesa
3: ya os digo yo y además uh-huh. se están reconvirtiendo ahora mismo las de esas uh-huh. y, y las hay que son digamos casi parques temáticos sí. ¿vale? y se pueden visitar uh-huh. eh, se pueden visitar y puedes ver al toro y a, al toro y a las vacas También. y a los becerritos que son muy simpáticos
0: uh-huh.
2: y que
3: amuzan ¿eh? cuidado
0: uh-huh.
3: <risa> amuzan o sea que te <risa> amuzan amuzan pero mira amufan. hay una cosa que dijo que sí que es muy cierta y es que eh, yo no sé hacia dónde va Ajá. Hay dos cosas aquí que son muy importantes, digamos, a la, a la hora de hablar del futuro de, de la tauromaquia. Una es la pasta, sí. eh, y ojo, no hablo de lo de las subvenciones, porque las subvenciones también, la cult- otros, otras formas de... A mí no me parece que sea eh, una forma de cultura, pero sí que desde luego es algo que tiene que ver con la tradición, ¿no? la tauromaquia. No, no hablo de las subvenciones porque muchas, muchas otras formas están subvencionadas también, sí. con lo cual este no es el camino para criticarlos. Eh, yo creo que le, hay, hay un gran problema que es que eh, en un sistema capitalista, el toro no vale para nada. Ajá. Es decir, hmm. si, no, si, no, si no hay tauromaquia, uh-huh. no, hay, no va a haber toros. No vale no, no, no. para nada. O sea, habrá los que efectivamente queden como reciclados para ir a verlos a las de esas, que uh-huh. ni tan mal, pero no los, Pero yeah. esto conlleva eh, pues una matanza, digamos. Uh-huh. ¿no? O sea, la eliminación de un montón de ellos. Uh-huh. Y luego he de decir una cosa que, que, que es cierto que está cambiando, y que puede ser una luz, y que para mí es muy esperanzador, mm. porque dice mucho de cómo ha cambiado, cómo hemos cambiado como país, mira que, te, que, nos, quedan, que nos quedan cosas, ¿eh? nos sí. quedan muchísimo no pero yo he visto festejos taurinos infantiles, mm-hmm. he participado incluso en festejos taurinos no infantiles, sí. y he visto como eh, una, una vaquilla, una becerra, muy pequeñita, Mm. eh, se se toreaba. Y cuando digo se toreaba, hablo de ponerle banderillas y clavarle un stock, es decir, Mm. matarla Mm en la plaza eh, por parte de las peñas. Y esto era como por sorteo. Y he visto cómo eh, alguien que no ha tenido un estoque en la vida jamás ha entrado a matar a una vaquilla de estas uh-huh. y le ha atravesado de lado a lado sí, y la pues vaquilla ahora. daba vueltas a una plaza con las tripas colgando. Qué uh-huh. Esto ahora, evidentemente, es, es absolutamente impensable. Uh-huh. Y no existe en ninguna parte. Uh-huh. Y, y yo eh, ya tengo una edad, pero no tanta. Uh-huh. Quiero decir, sí. eh, no hace tantos años esto ocurría uh-huh. y ahora es absolutamente no. impensable. Uh-huh. Con lo cual. Algo, algo hemos avanzado. Lo hemos avanzado. Sí.
2: También me quedo con la última parte, dice, sí, esta fiesta, o llamémosla como se quiera llamar, tiene que cambiar, que es lo, lo sí. último que ha dicho Ana sí, sí. eh, y Romero, tiene que cambiar, tiene que evolucionar, no puede seguir siendo como... Y claro. esto lo dice una persona, claro. insisto, presidente de Plaza de sí, 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 España. Sí. Bueno. Sí. En fin, um, pues nada. ¿Qué es decía yo? Que sí, que son y 20 Y que tenemos que ir a la dehesa, no, pero al campo donde nacen flores a ¡Hombre! Yo que... Y aparte hay otra cosa, que eh, una cosa que nos enseñó César Alonso, que las abejas uh-huh. son ganado. Sí. También. César Alonso, ¿cómo está César? Buenos días. Sí.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vamos, Aquí aquí afilando afilando <risa> los dientes, <risa> Para Carlos, porque me, lo, me, las, me, me ponéis las cosas a capón. ¿Y <risa> eh, toros. Vamos, eh, hay una cosa que decía no. Si vais, abajo, a abrir, ¿eh? si vais a
2: abrir un debate taurino, en no, no, otro no. momento. Digo. No, un sí. par de <risa>
4: puntualizaciones. A ver, a ver. Eh, es un eslogan muy bueno eso de los toros no es arte ni escultura, es cultura. Uh-huh. Cultura, eh? uh-huh. cultura uh-huh. es toda cualquier conocimiento eh, transmitido de una persona a otra de una generación a otra, es cultura mm. y cuando el tiempo se convierte en tradición lo cual no, no justifica en modo mm-hmm. alguno que tenga que ser mantenidas ¿no? hay infinidad mm-hmm. de tradiciones que han desaparecido porque se han, se han ahogado y otras pues porque se ha decidido caray, esto nos estamos pasando y se han dejado de lado ¿no? mm-hmm. y luego eh, no desaparece ninguna especie ¿eh? que esto es otra historia que dicen mucho los taurinos, sí. eh, es el, 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 la especie es Bostaurus, y es la misma que la de los toros frisones Ajá. y que la, el, las vacas rochas eh, es, es la misma especie. Ajá. Entonces, que haya una pequeña eh, reducción, eh, eliminemos todos esos animales que van a ser destinados a, a la plaza y a festejos y tal, pues tampoco supone nada, porque démonos cuenta el montón de razas locales ...de de todo tipo de animales que están a, o a punto de desaparecer o recuperándose uh-huh. o en una situación muy crítica, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es otra historia que, que también digo, no, es que se acaba la especie, ¿no? No, 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 se acaba no se acaba nada y desde luego entre que exista para esto y que esa esa eh, eh, ese, esa morfología uh-huh. eh, desaparezca, pues que desaparezca ¿no? Pues, bueno, eso. Bueno, pero veníamos a hablar de aves. Sí, vamos a hablar, ¿no? vamos a hablar de abeja, pero luego no te da tiempo a contar todo también lo que me quieres contar, es la culpa y es mía. Si sí, también no, pinchan, sí. Pero mira, eh, nos viene muy bien al caso, ¿no? Porque hoy eh, íbamos a, a tocar algún tema que, que está relacionado también con los sentimientos de los animales eh, y partiendo de algo que ya hemos hablado en, en otras ocasiones, que uh-huh. es el lenguaje de los animales, la uh-huh. comunicación. Sí. Aquí. En muchos programas hemos, hemos contado cómo las abejas se comunican dentro de la colmena, por ejemplo, para dar indicaciones de dónde hay alimento o dónde hay agua uh-huh. o dónde hay un sitio bueno para que se meta un enjambre que, que va a salir. ¿Eh? Ellas llega la exploradora eh, sí. a la, la exploradora sí, sí. A,
0: a la colmena
4: sí. hace, hace una, un baile, puede ser circular o en forma de ocho sí. según va bailando eh, vibra más o menos, va dándoles una prueba a las que les rodean de lo que trae en el buche para que sepan qué es lo que tiene que buscar y con esas indicaciones comunica eh, ya es una forma de lenguaje, les comunica a las otras dónde tienen que donde tienen que ir uh-huh. bueno eso es el, el conocimiento más clásico y la que descubrió eh, carbon fritz y que le, le valió junto con otros descubrimientos un Nobel compartido con con, con lorenz y, y otra persona sí. y, Luego se ha sabido, por ejemplo, que cuando una abeja está haciendo esas indicaciones, si llega otra posterior sí. que ha sufrido un percance donde, donde la otra indica que hay que ir, ¿Sí? intenta, par, intenta pararla. Uh-huh. ¿eh? Por ejemplo, si se ha caído, eh, se ha enredado una tela de araña o, o ha empezado a llover a chuzos, uh-huh. o tal, ¿eh? la que llega y sabe esa última noticia... Eh, eh, le indica a la otra que pare que ya no mm. que ya no es el mm. sitio ahora para
1: pa, aborta ¿no? el mensaje uh-huh.
4: efectivamente efectivamente oh. y esto pues son insectos que tienen una vida mm, eh, muy corta, sí. pero bueno, son insectos sociales que necesitan comunicarse entre ellos pues para todas estas cosas. Otros los hacen, lo hacen mediante feromonas uh-huh. y luego, pues claro, vamos acercándonos ya con, con animales. Eh, ya no Si saltamos a los mamíferos, pues, pues nos encontramos también con infinidad de ellos que tienen diversas formas de comunicación, algunas muy avanzadas, uh-huh. y que desde hace mucho tiempo pues, presenta una disyuntiva eh, entre los científicos que dicen que, que sí que tienen una capacidad de lenguaje y que lo que tienen es una capacidad de de aprendizaje, eh, de dar respuestas eh, que que les van a premiar, ¿no? Porque un animal le premias cuando hace algo bien, pues aprende a hacer eso bien, pero no quiere decir que lo comprenda. Bueno, eh, eso está quedándose también obsoleto, porque hay una visión eh, un poquitín ya más actual, que que es bastante eh, o o muy razonable, que es que, claro, como somos nosotros quienes nos empeñamos en buscar, necesitamos nosotros saber, eh, por esa curiosidad inmada que tiene el ser humano, necesitamos saber si los animales tienen capacidad de comunicación, si son capaces de manifestar eh, una lengua, eh, pues claro, lo que hacemos es buscar... eh, en nuestras propias respuestas, es decir, claro. procuramos que se comuniquen con nosotros. Uh-huh. Eh, claro, y eso ya es más difícil, porque claro. es, es evidente que entre ellos sí se comunican, eh, eso, eso se sabe, pero bueno, hay todavía claro, hay, 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 hay quien, uh-huh. quien porfía en que no, uh-huh. bueno, es una... Eh, cinta, hay gente que sabes, sí, los no. planistas, ¿no? Sí, sí, bueno, ya. Y toda la gente que hay por ahí. Uh-huh. Eh, y, y ahora, pues, pues la, la tendencia que hay en las, las investigaciones sobre la comunicación de animales es m, no tanto conseguir que se comuniquen con nosotros, que no, 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 se, no se ha abandonado, pero sí descifrar eh, el lenguaje que utilizan entre ellos, ¿no? y, y ese es el, el, el nuevo sesgo que se está dando a esta investigación eh, de la que es uh-huh. como se llama la, la rama de la ciencia que estudia el, el comportamiento sí, animal, ¿sí? y nos, nos encontramos con cosas muy sorprendentes, porque eh, de estos animales que a veces conseguimos mm, que, que, que nos atiendan y nos respondan, uh-huh. que, ahí, a, nos vamos a los primates, gorilas, chimpancés, eh, orangutanes, ovos, eh pues resulta que, que efectivamente llegan a tener una comprensión muy alta de lo que quieren, de, 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 de cómo interactuar con nosotros. no hay eh, Se inventó incluso un idioma, un idioma universal, un tipo esperanto para sí. comunicarse con los simios, eh, que se llama jerkis y Yerkes. que... Jets, uh-huh. sí, con, con y y acabado en sh uh-huh. y que, que está dando unos resultados que, que nos dejan absolutamente pasmados no previamente se utilizaba el lenguaje de signos uh-huh, sí. el lenguaje de signos en cada idioma eh, es diferente. Es, es, claro, es diferente. ¿no? Claro. Entonces, este, este es universal para que se pueda trabajar en todas las partes de, del mundo así. Y, eh, claro, la cercanía que muestran los grandes simios y que son los que más fácil se pueden estudiar, y luego la complejidad que hay en las comunicaciones y el lenguaje, por ejemplo, de los cetáceos, que eso es más difícil, sí. pues, mm. pues es, es impresionante. ¿no? Mm-hmm. Ahí no cabe ninguna duda de la cercanía que tenemos eh, con, con todos estos grandes y a veces pues pues pequeños animales uh-huh. pues, eh, entonces eh, pensar que el toro que el toro no eh, no sufre como a veces eh, mm, pues, bueno. se manifiesta que no, es que tiene tanta adrenalina que no se entera ¿eh? <risa> tal, eh, que, que pues, no tienen tienen, efectivamente, como bien decía, son animales regarios, tienen una vida social muy rica, tienen una jerarquía, tienen una, una actividad eh, eh, social muy eh, muy alta, un psiquismo sí. muy desarrollado. Uh-huh. Y, bueno, eh, lo que nosotros tenemos es un exceso de crueldad. Uh-huh. Que eso, eso sí que puede ser lo único que nos diferencie, eh, porque con los demás animales tenemos diferencias de cantidad, sí. eh, diferencias cuantitativas, no cualitativas, porque estamos descubriendo que primero se decía, no, nosotros somos los únicos que utilizamos herramientas. Sí. ¿no? no, ya se sabe que hay un montón de sí, ellos bueno. que utilizan herramientas. No, nosotros somos los únicos que tenemos sentido del humor, que gastamos bromas. No, no, uh-huh. hay otros que que también lo tienen, sí. pero pero lo que yo creo desde hace mucho tiempo que somos los únicos que. que, que somos crueldad innecesaria. Uh-huh, uh-huh. Efectivamente, porque por muy brutal que pueda ser, por ejemplo, los chimpancés son, pueden ser muy agresivos y muy sí. brutales, eh, pues. Eh, es, eso es. Está exento de esa crueldad, que es ese uh-huh. disfrute que tenemos de, sí. de, Haciendo de el sufrimiento ajeno. Uh-huh. Y bueno, no me, habéis, no me habéis dicho nada. ni, ¿De ni, qué? ni me, ¿Me dejasteis hablar? ¿Qué, qué estabais mirando? No,
2: estábamos dije? escuchando atentamente. <risa> no, Yo, si quieres, resumo te, <risa> si quieres, te resumo lo que me dijiste. Todo, te lo puedo contar no, todo. Lo del bueno, bueno, todo, todo, todo. Estoy no, al día. Estoy no, al día.
4: Sí. Bueno, pues, Oye, ¿tenemos pues,
2: pues, tenemos cerro Rojo hoy o qué?
4: Sí, sí, bueno. tenemos, tenemos un episodio que lo hemos situado en uh-huh. un mes de marzo como este, con nieve como este, que todavía queda nieve por ahí. Cuando queda mucha nieve por ahí, sí. se, y, y, tú sabes a qué espera esa nieve. Y alguien dice, no, a otra nieve. ¿Eh? Entonces, uh-huh. Todavía nos queda algo de invierno. Sí. Y hacía unos cuantos años que no venía así. Tampoco es para eh, pa morirse, pero bueno, es un invierno ya un poquitín más con trazas de, sí. de invierno. ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, hace un par de años aquí, Filomena trajo algo,
0: pero
4: bueno, fue fue un ramalazo. Pues sí, tenemos eso, una historia del amigo del zorro rojo que... Estamos, ya Sonia y yo vamos a donar ya dijimos al colegio de logopedas cuando, cuando esté finalizado sí señor Y, ¿A y que hagan prácticas ¿no? con, con esas difíciles r's que, que a mí tanto venga. me cuesta pronunciar pero que Sonia
1: lo hace, lo hace también me encanta, me encanta que César diga lo de las r's porque de las lo serre. lleva con un poderío sí señor de vamos de la con tarde. la historia
2: vamos allá venga va
1: corrí Corrí después de los tiros más rápido que una liebre y no paré hasta que el resuello me rebasó y las fuerzas, rematadas, me retuvieron bajo un brezo. Era marzo. Él me lo mostraba con los botones de flora a punto de reventar. Era un brezo morado, grande, el primero que florece. Me acurruqué entre sus ramas que nacían profusas desde el suelo pedragoso y estiré la oreja para escuchar si me perseguían los perros. No era la primera vez que me refugiaba en un brezo. En un apuro me tuve que resguardar de un lobo. Era también un marzo, con su R rabiosa, y yo me hallaba llantando en los restos de un corzo al que tres de ellos habían dado muerte días atrás. Cuando regresó uno, solitario, a roer los huesos. Pues carne la habían arrancado entre todos a lo largo de un par de tardes mientras el crepúsculo nos amparaba a la gente del monte y era lo que yo roía procurando quebrar el costillar para sacar algo de tu etano. tan pronto lo percibí arranqué en una carrera tan rauda que hasta mi sombra le costaba seguirme y me refugié entre ramas impenetrables para otro más grande que yo me retuvo allí dos noches Se retiraba para esconderse él también en un roquedo cubierto de carqueixas y las veces en que traté huir se arrojaba como un resorte y corría más rápido que yo, así que debía regresar al refugio del brezo rojo. Encima aullaba. En cuanto no era día ni noche, de lo más profuso de su garganta salía un aullido quejumbroso que me retumbaba en las tripas y me hacía temer que retornaran los otros en su ayuda. Así me tuvo muerto de pavor entre una y otra cosa hasta que, al amanecer del segundo día, respondió otro aullido remoto y receloso se retiró rastreando su rumbo. Y recomponiéndome del aprieto, todavía los pude escuchar toda la noche, el uno alejándose y la otra acercándose, porque sí, era el amor lo que tanto apremiaba al truán, que preferió irse lleno de hambre negra que seguir aguardando a agarrarme. Ahora no había lobo, solo pavor. (risa) Y esperé dentro del brezo hasta la tarde venidera. Luego recorrí los caminos de los hombres, explorando hasta hallar lugares sin nieve. Y en la noche rasa y cristalina reconocí cercano el gañido de una zorrita en la que el amor había recalado. Así que respondí. Y fui, fui en su dirección. Pero no era mi territorio, mi reino de zorro. Y otro gañido de un joven raposo me provocó una repentina parada. Retrasamos ambos nuestra marcha hacia la raposilla floreada y nos dirigimos el uno hacia el otro, pero evitando vernos. Horas y horas estuvimos gañendo, ignorando los requerimientos de la enamorada. Se trataba de que uno de ambos reculara sin tener que llegar a los mordiscos. Y fue un servidor quien reconoció que podría ser derrotado bueno. si en ese tris nos viéramos. Así que, con el ulular del cárabo arropando la penumbra con su misterio y eterno tremo, retrocedí mientras recordaba que otra zorrita me esperaría allá arriba, cuando replegara la nieve como otros años. Pero no ocurrió así. A mi regreso otro raposo robusto ya emparejaba con ella. También nos enfrentamos ruidosamente durante varias noches y también comprendí que ya no volvería a sentir los arrumacos y arroyos del amor y que mi futuro era solitario a perpetuidad. ¡Ay, qué ironía! De rapaz, Recorrí quebrados, horcajos, llanuras y frondas, y ahora que la decrepitud me arropa con su terca recompensa de paz, me encuentro desterrado de ella, regresando a los quebrados, horcajos, llanuras y frondas, donde quizá una sombra de las que dejaba atrás cuando corría raudo pueda estar esperándome y me permita acabar los meses con R que me enfrentan.
2: No te preocupes, que el raposo solo bien se llame.
1: Oh, a ver, la, la.
2: El, el probe, tam, también te digo, si estaba acostumbrado a, tra, a, a, triunfar. A, a triunfar y de repente ya no, pues oye. La, no, bueno, la decrepitud no, que no, a todos nos espera. No, la todo llega. Sí, así. Y
4: sí, pues esto de la Eje... Bueno, gracias, Sonia, por verlo también. Que pues, bueno, sí. eh, Recuerdo que a mí me
0: tocó la escuela cuando daban
2: leches. y
4: Estábamos dos que pronunciábamos mal la Eje y en una ocasión el maestro tercero se caprichó con darle guantazos al otro oh, yeah. que pronunciara, que pronunciara y claro, el otro no sabía, no podía pronunciar uh-huh. y cuando se cansó, dijo, ahora voy yo pero no, no se, 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 quedó, se quedó ahí la cosa ¿Salvaste. y bueno nunca más era que ya, ni logopedas ni logopedos, ni, no, no había nada yo, no, no, yo pero si yo cuando era crío, vosotros también, ¿fuisteis al pediatra alguna vez?
2: No, no bueno, no, sí, no, en, mi, pediatra, casa, en mi casa teníamos uno sí, pero estaba medio tuerto, nada, no había manera
4: ¿Qué
2: teníamos uno para todos Bueno, en mi caso teníamos un cociente intelectual para todos No te digo más, eh, repartíamos entre, entre todos los hermanos
0: César Alonso, gracias bueno, Un gran
2: un abrazo, un abrazo todos Cuídate, hasta luego Adiós. Repartís
1: bien, porque era un cociente con mucho compás
2: Era así, había como buf Pero no creas, era 100 a repartir Bueno, um, está Rafa, ¿no? Sintonía, por favor Sintonía. Rafa Gutiérrez Testón. ¿Cómo estás, Rafa? Buenos días. Pues muy bien, muy buenos días. Ah, Igual que ah, ayer, ¿no?
5: Escuchando a Sonia
2: narrar siempre es un placer. Sí, señor. Gracias, gracias. ¿No hacéis eh, de esto?
1: Rabioso placer. ¿No hacéis
2: de... mm, iba a decir recitales en la... recitales recitales en la buena letra?
5: Hacemos recitales de poesía.
2: Sí, ¿no? vale.
5: Aquí hay poesía a raudales. Pues aquí tienes, aquí tienes
2: a Sonia, encantada cuando quieras. ¿eh? Yo no me atrevo Oye, por
5: ¿Qué? A- Aprovecho que, para hacer un poco de publicidad Que el, jue- el jueves tengo aquí a un autor de primera división, Champions, que es Benjamín Prado.
2: ¿A un hombre, ah, lo tienes? se te pondrá eso de bote en bote. Vamos, uh-huh. vamos a reventar. Mi señor, bueno, a Pero reventar
5: pero hoy traigo a otro
2: de Primera División, sí, que creo sí, sí. por ahí. Lo tenemos sí, aquí. Eduardo Romero, autor de Cómo va a ser la montaña un dios. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días. Que edita tío, esa tío, editorial tío. a la que
2: tenemos especial cariño, no me digas tú por qué. <ríe> Rafa, que es Pepitas eh, Calabaza, Pepitas, ¿no? Hombre, sí, ¿eh? ¿sí? Es una editorial estupenda. Bueno, eh, ¿Tú te has leído, el libro, Rafa?
0: Sí, 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 sí. Tengo
5: vale. la suerte de, de leerlo y hace unos, eh, y hace unos meses. y hablé, hablé con Eduardo este libro.
1: Eh. Ponnos en antecedentes, entonces, ¿no?
5: Pues mira, eh, yo voy, voy, a con, voy, voy a ir a Aitana Castaño con sus hijos de humo y lo que está haciendo. Hablamos también de hijos del carbón de, Noemi, de Noemí Sabugal. Hay otro sí. autor, Abel Aparicio, que sacó el, el Dónde está nuestro pan. Historias de minería,
0: uh-huh. historias de,
5: de algo que ya no existe. Yo creo que Edu... Eduardo Romero, en este caso, en Cómo va a ser la montaña un dios, vamos también una historia de minería, pero desde un trasfondo más social y sobre todo da un salto. Porque aquí vamos a hablar de la mina en, el, en, en Asturias, esas minas cerradas, algunas de ellas ya casi convertidas en geriátricos, y otras minas que están a cielo abierto. Y un paisaje, que esto es muy... A mí este libro yo lo, lo identifico muy bien por una imagen, que es que ver a unos colombianos que están en una ventana mirando cómo llega Carbón del Musel, que es carbón que viene de de Colombia Mm Carbón colombiano porque Mm en Colombia, descubrí leyendo este libro, no no tenía ni idea existe una mina a cielo abierto que es más grande que Madrid Entonces La historia que que nos va a contar Eduardo Romero en este libro es un poco el paralelismo entre esas dos dos situaciones de la
2: minería. ¿Cuánto hay, Eduardo, de de real y cuánto de ficción en Cómo no va a ser la montaña un dios? Mucha realidad, entiendo.
6: Bueno, yo suelo suelo contar que el el libro tiene diferentes registros, Mm que por momentos... Puede parecer más como una novela, en otros momentos puede parecer más un reportaje periodístico, un ensayo sobre la cuestión de la ecología en en nuestro mundo. Eh, Pero se permite algunos eh, artificios que tienen que ver con la ficción, eh, pequeños, pero en general eh, está muy apegado a la la realidad, digamos, que es una, una... iba a decir novela <risa> una novela de no ficción decir. yo el libro uh-huh. todavía no lo
2: leí pero en Nortes, que es donde tú, donde tú uh-huh. colaboras, sí que publica varios, varios fragmentos del libro y yo me quedé con esa idea, con que los testimonios que tú recogías y quien hablaba eran personas de carne y hueso, eran reales
6: sí, porque en esta variedad de registros del libro sí. hay uno bastante importante que es la aparición de voces en primera persona uh-huh. creando una especie de relato coral de la historia que que Rafa ya introducía y que pretende ser una historia que cuenta el el auge y el declive del mundo del carbón en Asturias y la paradoja de esa llegada de carbón colombiano a través del puerto del Musel. Entonces, a una especie de juego de espejos hasta, uh-huh. entre Asturias y Colombia, uh-huh. eh, viendo las cosas que resuenan en un lugar y otro, hablando de las dos realidades del carbón, bien diferentes, ¿no? Porque una es el mundo del carbón asturiano, sí. con sus comunidades, como por ejemplo la barriada de Tuilla, que es donde empieza el, el libro, uh-huh. muy consistentes, eh, y con todo ese mundo cultural, social, de lucha obrera, además. Eh, y por otro lado, eh, el mundo de, de las Minas cielo Abierto Colombiano, que es la desaparición de las comunidades, porque es la implantación de una mina como decía Rafa, más grande que Madrid, a cielo abierto, que directamente desplaza a toda la población que estaba en esa zona. Ah. Eh,
2: La cultura y la épica también de la minería. No sé si te has tenido que quitar la épica de encima para poder contar tanta realidad, para poder darle además visos de realidad a lo que estabas contando.
0: Mm.
6: Bueno, yo suelo contar que las cosas que trato de escribir, no solo esta... Mm pretenden tener un tono contraépico. épico uh-huh. eh, eh, evito, poco, o sea, evito bastante el relato heroico, eh, el relato nostálgico. Uh-huh. O sea, lo que he intentado es hacer un, una historia abierta para que la gente piense en torno al capitalismo fósil, sí. eh, presentando estos uh-huh. dos escenarios, con mucho respeto y valorando mucho, eh, por ejemplo, en Asturias, toda esta cultura eh, obrera y minera, y todas las experiencias de lucha, solidaridad, creación de comunidad, pero a la vez siendo capaz de no hacerlo desde la nostalgia claro. del capitalismo industrial, mm. sino desde la crítica a los efectos que eso eh, tiene a escala mundial. Claro. ¿no? ¿Hay un poco de ceguera con eso? Bueno, de ceguera o de, ¿cómo se dice? cuando la, la,
2: tu arte, mira la corta en todo decir, caso, mi, mi, ¿no? Mirada corta, sí. sí, aquí en Asturias con respecto a eso. Es decir, la épica nos ha podido un poco cuando hablamos de minería.
6: Bueno, yo prefiero hablar del, de cómo lo abordo yo que de, que de hacer como valoraciones generales, de, porque las valoraciones generales a veces pierden mucho los matices. Sí. Pero es verdad que yo sí que he mucha atención, a, también desde el bagaje o mi mirada del mundo, a no entrar a un discurso meramente obrerista, Ajá. industrialista, eh, sino lo contrario, que es hacer una crítica Eh, desde el punto de vista de las consecuencias ecológicas que tiene el capitalismo del carbón y el petróleo. Eso sí, hay un filo muy fino, que ahí tendréis que decirlo vosotros cuando lo leáis, en el que eh, se, se trata de hacer esto a la vez de rescatar y reconocer lo que ha sido el mundo de las comunidades mineras uh-huh.
1: De alguna forma tus dos grandes eh, temas de preocupación desde hace muchos años están unidos en este trabajo ¿no? que es eh, un poco eh, el, el ámbito social y el ámbito medioambiental que es donde de alguna forma tú comienzas ¿no? a, a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos
6: Sí, y añadiría otro que uh-huh. es la cuestión de las migraciones porque hay uh-huh. otro elemento del libro que nos había contado todavía y es que en este juego de espejos que inicialmente fue la idea del carbón, en el curso de la investigación aparecen digamos, otras realidades que resuenan en un lugar y en el otro. Uh-huh. Y una de ellas es eh, la, las voces de los migrantes y las migrantes colombianas en Asturias, que cuentan, por un lado, porque están aquí, porque han escapado por la violencia que, muy presente en Colombia para precisamente... Eh, acabar con las luchas contra el extractivismo y contra eh, una sociedad más justa, pero también las voces de mujeres eh, colombianas que, como tantas mujeres latinoamericanas, acaban cuidando a viejos mineros que sufren silicosis oh, sí. y que están en una residencia claro. de ancianos. ¿no? Entonces, esta, esta línea es una de las principales del libro.
1: ¿Has mantenido muchas conversaciones al respecto?
6: Sí, he estado en Colombia para empezar el proyecto a, hace ya cinco años, y ahí recogí testimonios en diferentes lugares del país y estuve visitando las minas. Eh, pero luego el libro se, se, se va montando a partir de un montón de testimonios um, tanto de, de gente de Asturias, de las barriadas mineras, de los barrios adyacentes al puerto del Musel, como el Muselín, como portuarios, como pescadores. Uh-huh. Eh, y, y también, eh, digamos, recogiendo las voces de toda esta gente colombiana que está en Asturias. Eh, no penséis en una entrevista. O sea, que yo voy a un sitio con un papel y boli y entonces le hago una entrevista a no sé quién quien me han dicho que me puede contar. Sí. A veces puede pasar eso para completar algún hilo narrativo, pero en general es más bien que, digamos, en, en, en mi vida, en mi experiencia eh, so, también social, acabo conociendo a a gente con la que hay una relación de confianza grande previa uh-huh. y que acaban contando historias en espacios muy informales. Uh-huh. No, son, se...
1: no son historias elaboradas, entonces, son uh-huh. confesiones de estómago. Sí,
6: más bien, o sea, no, 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 no tiendo a hacer entrevistas de pregunta-respuesta, sino uh-huh. más bien es eh, espacios, como digo, que, que en los que se genera esa confianza en la que mm, me van contando cosas que después, con su permiso, yo intento traer a la uh-huh. historia que estoy trabajando en el libro. Rafa, ¿qué fue lo que más te gustó de cómo va a ser la montaña Un Dios?
5: Pues mira, eh, yo creo que este juego de espejos que, estaba, que está planteando Eduardo, yo añadiría otro espejo más y es cómo cuenta él, eh, cómo cuenta él las cosas, cómo, primero todo el trabajo de investigación que tiene que, bueno, pues, conociéndolo, sé lo celo, celo meticuloso que es, lo escrupuloso que uh-huh. es para todo y todo lo que tuvo que trabajar, después trasladarlo a un libro que juegan en ese territorio pero juega sin que el lector se confunda y después el otro juego de espejo que hablaba que es el espejo que nos está mostrando a cualquier persona que lo lee de esta realidad y de, bueno ya lo visteis hablar ahora desde una sí. postura de eh, respeto, sin juzgar sin sí, sí, no es que, que tampoco sí. está juzgando ni tampoco está dando su opinión se sí. está mostrando una, una realidad y eso es muy, muy eso mm. es, es una, es,
0: es
1: es una es característica eh es una característica pone, de Eduardo en lo que ha hecho otras que, cosas.
5: Eduardo te lo pone y dices si tú ahora reflexiona. Uh-huh. Yo no te voy a decir lo que tienes que pensar. Uh-huh. No, te lo pongo. Y eso, eh, que parece pues lo obvio, lo que debería ser, yo creo que no es, no es tan frecuente en la literatura.
6: Sí, yo la verdad es que intento escribir desde ese distanciamiento de casi ofrecer una acumulación de escenas que tiene un montaje y uh-huh. tiene un ritmo. Eh, eh, que pretende ser literario y reivindicar, digamos, la, el, el carácter literario del libro y no simplemente una especie de, de informe de derechos humanos o algo por el estilo, uh-huh. no tiene nada que ver con eso, ¿no? Uh-huh. Pretende, pretende ser esto otro y pretende, sobre todo, um, apelar a, a la lectura activa del libro a, y abierta. Uh-huh. Yo pretendo, eh, como decía Rafa, presento esta acumulación de escenas que, que están organizadas de una manera un poco compleja porque hay una un inicio en Asturias que se va a Colombia luego vuelve de nuevo a Asturias digamos, hay, hay este, este, estos giros pero en todo caso estoy de acuerdo con Rafa en que lo que presento es una especie de material, no diría en bruto pero casi, uh-huh. para que eh, desde ahí las, la gente que lo lea piense sobre todas estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Tú has construido un relato, no obstante, uh-huh. con esto. Cuando uno construye un relato, no es como dejarle las piezas al, al lector.
2: Eh, sí. No sé si hay intención por tu parte, ya no se estás diciendo que no, pero no sé si el resultado uh-huh. es el que tú esperabas cuando haces el montaje, quiero decir. Sí,
6: no, no, no quería decir que no hubiese una intención. Uh-huh. Por supuesto que, que la persona que lo escribe y lo monta decide. Claro. ¿Tienes decide tu contar, tesis? Decide claro. contar unas cosas y no otras, decide contarlas de una determinada manera. Uh-huh. Pero eh, ahí está esta voluntad de que, de que quien lee también mm. m- practique digamos su imaginación para com- completar ciertos hilos narrativos que no se completan del todo uh-huh. eh, que también eh, tenga esa m- posibilidad de, de, de que sea un relato que es, que es abierto uh-huh. eh, y no una especie de material militante pedagógico sí. que uh-huh. tiene una especie de conclusión no sé si decir moral definitiva al final del texto no no busca eso siempre sí, es un gusto que nos traten como lectores inteligentes no sí, eso es una sí. satisfacción cómo va a ser la montaña un dios de Eduardo Romero
2: editado por Pepitas de calabaza en tu librería se ha presentado Rafa o lo vais a presentar o no, algo no
5: no, todavía no, yo va a tener una presentación en Gijón sí. muy
2: guapa, ya veréis. Vale, 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 bueno, ya nos lo contaréis Eduardo Romero, gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre. Un placer, gracias a un abrazo, es Muchas gracias. Un abrazo. Um, apuntaoslo, eh, apuntaos este libro. Eh, sí. Gracias, Rafa, por cierto, a vosotros,
1: un abrazo, sí. un abrazo grande. ¿Cuándo va? Un abrazo. Abrazo.
2: ¿Cuándo tienes acto decías? ¿Cuándo tienes llena la librería? Tengo...
5: A Benjamín
0: Prado
2: el jueves, el jueves a las jueves, jueves a las 8. Bueno, anda, digo para pa no ir, claro, si días que estarás, no, digo para <risa> no estar hasta arriba. A mí gustame ir para mirar libros, para hablar con Rafa, claro. las cosas, si no, qué gracia te. Gracias, Rafa, insisto, un abrazo. A Adiós, todo, Adiós. La semana. La 1 menos 10 en Asturiano. Tenemos una
1: cita con la historia. Y para que no se pierda la memoria. Pues
2: una cita con la historia y una cita con la realidad que nos adelantó la ¿Sí? semana... Ah, yo tengo uno en el cajón. La semana pasada, Moncho Iglesias. Moncho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, muy sí, bien.
2: año de, de, de la Academia de la Lengua asturiana Es que la ¿Qué? semana pasada venías, nada, con el folletín caliente
7: sí, ahí entre sí. las manos, ¿no? Conocimiento
1: del asturiano en los ámbitos urbanos de Ubieu, Chichón y Avilés. A avance de resultados. Eso y... <risa> Lo
7: que hicimos fue dar un avance todavía en el mismo momento que estaba... Yllera eh, Ramo presentando en el yard de la de la academia el el, el resultado. Sí señor. Estaba... Bueno a
2: ver yo luego vi el titular al día siguiente eh, uh-huh. era bastante claro fue el mismo titular que tú nos ofreciste aquí sí. que es que en efecto estáis eh, bueno hay hay un motivo de satisfacción porque en el área urbana que es de lo que va justamente este estudio sí existe una penetración una normalización del asturiano no.
7: Efectivamente yo creo que coincidió pues el, sí, el titular en todos los medios. Uh-huh con lo que dijimos el martes pasado en la radio, no recuerdo que el el estudio tiene digamos dos partes y el otro día el martes pasado en la radio yo solo me centré en la primera parte que la más interesante posiblemente por más novedosa porque decíamos que rompía con ese tópico de que el asturiano lleve una lengua rural sí. y que, por lo tanto, en el, en el mundo de las ciudades, en este caso, hubo eh, y pues en Aviles, pues nunca había asturiano, ¿no? Uh-huh. Y entonces esta encuesta viene a romper, digo, con ese tópico que decíamos que viene ya de muy atrás, sí. que ya citaba yo la, la semana pasada a cabeda en el 19, uh-huh. y todos los que después lo fueron repitiendo, de que ya era Sina, que estaba quedando en los pueblos, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Uh-huh. Y, y, y además, era muy, es muy interesante el estudio porque se basa en el uso,
1: Claro, de en, en hechos sí. reales, en preguntas no. concretas, ¿no? Y que, que es... uno se descubre sabiendo.
7: <risa> en, efecto, en efecto, decíamos, de todas las encuestas desde el 91, desde 1991, que se hizo a toda Asturias una encuesta de este tipo, y lo que yo el otro día llamaba un examen, sí. un examen de conocimiento, sí. entrugando tanto en los aspectos fónicos como en los aspectos léxicos y morfosintáuticos, por el dominio, por el conocimiento que tienen los asturianos de, de la lengua. Eh, desde el 91 para acá no se hizo otro estudio de este tipo, porque las demás encuestas que se hicieron en los años posteriores fueron siempre suscetives. ¿Qué uh-huh. piensa usted? Eh, ¿Fala uh-huh. usted? Sí. Pero claro, eso uh-huh. es la percepción susceptiva que tiene el falante. Claro. La objetiva, uh-huh. ¿no?
2: claro. ¿Tú crees que sabes? A lo mejor no tienes ni idea. ¿no? Eh, y, y,
1: y yo creo eso... que viceversa, sobre todo. También, ¿eh? también. Fíjate, porque claro...
2: Sabes sí. más de lo que crees. Si
1: uno sabe más de lo que cree y se topa con este resultado, y dices, coima, pues mira, me controlo más de lo que yo sí. pensaba. Igual nuestra idea sobre cómo está implantada la jingua en nuestra tierra también no recibe toda la realidad, también somos pesimistas. Sí, sí,
7: efectivamente. Esa ya es una realidad. Que el pesimismo muchas veces da también en las encuestes, ¿no? Yo creo que no, que no hay nada. Bueno, en el fondo, el resultado de esto, efectivamente, rompe, decíamos, con ese tópico y ese prejuicio que, que está basado en lo, en lo que estás diciendo, Sonia, efectivamente. En la creencia, no, no sé. Si aquí aquí ya en, en, en Sichón o en Avilés, no en, se fala asturiano. ¿eh? No, no sabemos asturiano ya. ¿no? Sí. Esa, digamos, y eh, con, el, el romper con eso, ¿no? eso, digamos, lo, y es lo principal. De esa primera parte, ya digo, la objetiva. Sí. que Como conclusión de esa primera parte, repito lo que ya dijimos el otro día, porque era muy, muy interesante, casi que el 50% de la población urbana de Asturias, entendido, centraos en esas tres ciudades de Ubius y soñavilés, o sea, exactamente el 49,5%, eh, sabe asturiano
0: uh-huh. o lo
7: sabe muy uh-huh. bien o lo sabe aceptablemente ¿no? Uh-huh. y después efectivamente hay otro 50% que ya no llega digamos a, a esos niveles de conocimiento pero solo un, no llega a un 20% un 19% digamos no sabe asturiano uh-huh. hay un 30% que bueno muevese en un campo ¿Eh? De, de fala castellano y améstalo con el asturiano, sí, etcétera, sí, ¿no?
1: sí, sí. etcétera. Sí, los resultados. Si, si sabemos más de lo que pensamos, igual eh, de forma colectiva está mejor de lo que creemos la lengua.
7: Sí, ¿Eh? sí, sí, efectivamente. Eh, eh, vamos a ver, y, 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 y precisamente porque está mayor de lo que creemos, el valir de esta encuesta y el, el que sirva, al gobierno, de hecho la academia failo llegar al gobierno y failo llegar a los partidos políticos,
0: uh-huh. para
7: que lo tomen eh, cara a la política lingüística que se puede desendolcar. Uh-huh. Claro, la política que se puede desendolcar tiene que basarse en los hechos reales de cuál uh-huh. hay la realidad sociolingüística en este caso de conocimiento y de uso del asturiano que se da, ¿no? Uh-huh.
2: Ahí es muy interesante ver cómo mm, el afán uh-huh. por despolitizar el asturiano está extendidísimo. Yo estoy viendo aquí que el 89,4% sí. dice esto es nuestra cultura y no tiene nada que ver el sesgo político no debería
7: tener que ver. ¿no? Exactamente. Casi el 90% de la población. Vamos vamos repitiéndolo en este programa muchas veces, yo, uh-huh. yo creo, ¿no? Uh-huh. Que esa, esa idea de que el asturiano huye de tal ideología o de tal a otra, ¿no? y sin embargo la mayoría de la población ya digo prácticamente casi un 90% un 89,4% efectivamente insiste que tiene que estar al margen de las ideologías eh, yo traduzlo al margen de la lucha de partidos políticos es decir que hay un patrimonio cultural fundamental de Asturias uh-huh. y por lo tanto no puede entrar en esa, en esa pelea política uh-huh. después en la pelea política entrará el cómo se aplican las políticas uh-huh. concretas sí. y por lo tanto los fondos y el perres que hay que poner para ello, ahí entrarán una, una lucha política, pero lo que llegue en la idea de que la lingua y un patrimonio cultural tenía que estar al margen. Uh-huh. Y la población asturiana independientemente de, de a quién vota, pues efectivamente uh-huh. piensa eso.
2: Uh-huh. Eh, Entramos una duda aquí, fíjate, hablando de escolarización hay un casi 60% que dice, debe estudiarse como una asignatura de carácter cultural, sí. y luego hay un 30% que debería ser como el gallego en Galicia, sí. o sea, como una asignatura normal. Sí. No entiendo esa, esa, ese matiz entre normal eh, y cultural. Creo...
7: Sí, yo creo la interpretación en, en la cuestión de escolarización sí. eh, y estamos y estamos hablando ya en segunda parte. Repito ahora que ya son opiniones subjetivas sí, es. de los entrevistados, no uh-huh. la primera que decíamos. No, efectivamente, en el campo de en el tema de la escolarización hay digamos una también casi unanimidad. Otra vez estamos rondando el 90%, el 89% en que dice sí a la escolarización. Solo hay un 10% de la población que rechaza que el asturiano se estudie en las escuelas. Pero dentro de ese 90%, y es verdad que hay un 60% aproximadamente que dice que tiene que estudiarse como una cuestión cultural,
0: uh-huh.
7: enlazando con lo que decíamos en antes del patrimonio cultural uh-huh. fundamental de Asturias, uh-huh. y hay un 30% que dice que como el gallego. Como el gallego quiere decir, efectivamente, como una asignatura, en el de vehicular, etcétera, sí. etcétera, etcétera, que como se fa ahí, digamos, en Galicia, porque es lo que tenemos más averado a, a nosotros. ¿no? Ahí hay un 30% que plantea esa esa posibilidad, esa forma de llevarlo a las a la, a aulas, a la enseñanza. ¿no?
1: Uh-huh. Que también es como se oferta, ¿no? al menos en algunos centros, como sí. lingua o como cultura asturiana. Eh,
7: exactamente. Como cultura asturiana. Exactamente. Claro. Uh-huh. exactamente. Hay, hay esas dos posibilidades. ¿no? Uh-huh. Y está claro
2: también es otro de los apartados, la reproducción intergeneracional, que la gran mayoría, aquí vamos 63%, dice sí, sí, yo quiero que los mis guajes y, y, y los mis nietos también, no lo hereden
7: como, un, como una parte de su patrimonio claro. cultural. Sí, efectivamente, solo hay, yo voy a la parte contraria porque a veces es más interesante todavía, solo hay un 18% que lo rechaza, ya. solo hay un 18% que dice no me prestaría que los fíos míos supieran asturianos, lo cual quiere decir que estamos con una mayoría aplastante de la población que efectivamente, ¿no? Uh-huh. Por eso digo que eh, siempre estamos en la misma idea, es decir, como la mayoría hay una unanimidad, no hay un enfrentamiento entre la población de Asturias por el tema, uh-huh. lo que luego puede haber es el, el ritmo de aplicación o, o las formas de aplicación, pero en la idea primera y general hay siempre, y encuesta tras encuesta, una casi unanimidad una uh-huh. mayoría aplastante ¿no? chico pues en para pensar todos,
1: los, todos lo mismo anda bien que nos dan la lata con el tema entre unos y otros ¿eh? también sí, te porque, digo
7: porque después efectivamente tírase de, de, un, de un punto contrario eh, darse uh-huh. una digamos una un, que no tiene que no tiene realmente esa publicidad que debía darse a opiniones que son marginales muchas vegaes, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente soy yo lo que después se fae más público y sí. pesan ellos. ello, ¿no? Sí. nos
2: gustan los extremos. Bueno, y que siempre hace uh-huh. más ruido, ¿sabes? Sí. Los sí. menos sí. siempre sí, hace sí, más sí. ruido que los más, los más están callados, los sí. de menos siempre... Vale. En fin, desde luego interesantísimo y, y del que se sacarán además consecuencias y conclusiones este conocimiento uh-huh. de la historia en los ámbitos urbanos, este estudio que presentaba y hoy ampliaba la semana pasada la Haya y hoy aquí Moncho Iglesias pues nos ha detallado un poquitín más. Moncho, gracias y una Gracias a
7: vosotros. Un Gracias, abrazo. Chao, chao. Muy, muy, muy
2: interesante. Y muy interesante también, sí. sobre todo, me encanta eso de que lo hayan hecho preguntando cosas concretas. Sí, ¿Cómo ya sí, sí. tú a la lluvia menuda?
1: Exacto. Orbayo, que por exacto. cierto, yo creo que está cayendo ahí fuera, que lo sepáis.
2: Marchamos. las La una ya, les noticias. Mañana a las 10 volvemos. Sonia Vallaneda, Jorge Alonso, José Rodríguez y Pache Poncela Ahora el tren de RPA y antes les noticias de Adiós.